0: Sportsweek podcast nummer 19, hvor du kører historien bag Hero Ward West med rugbyspilleren Wesley, der dimitterede som officer fra den amerikanske flåde, drømte om at blive Navy SEAL. Han endte dog som helikopterpilot på de gamle Sea Dragon helikoptere. Tingene var dog ikke som de så ud til, og han endte på en fatal træningsmission en kold januar dag i 2014. Helikopteren brød brand og styrte i det iskolde hav. Ward til for West, som var en hård omgang, dog var det fedt endelig at kunne træne i boksen efter sådan et par måneders træning i haven. Løjtnant Wesley West Van fra Greensboro, North Carolina, blev dræbt, da den helikopter, han var pilot på, styrte i havet. Han døde ikke øjeblikkeligt, da helikopteren ramte vandet, men senere af de skader, han pådrog sig. Han var en del af Helicopter Mine Countermeasures Squadron 14, der tilhørte Naval Air Station Norfolk, Virginia. West var en allround-atlet, der ifølge hans venner var stolt af at kunne løfte tunge vægte med de store drenge, samt følge med på løbeture med de mindre. Han graduerede fra Flådeakademiet i 2007 og havde sat sig for at gennemgå optagelsesprøven til det amerikanske frimandskorps Navy Seals. Men en baggrund som rugbyspiller havde han den nødvendige fysik til at klare den hårde optagelsesprøve. Han klarede sig da også igennem den berømte Hell Week, hvor aspiranterne skal gennemføre hårde fysiske prøver på næsten ingen søvn. Her falder størstedelen af kandidaterne fra. På trods af at have gennemført denne hårde uge, blev han alligevel sorteret fra den videre uddannelse. Det var ikke nok at gennemføre, når man er officer, men skal også kunne træffe svære og hårde beslutninger. Deres grund for at dumpe ham var, at han som officer skulle være klar til at offre enkle personer for gruppens bedste. Den nærmere grund blev ikke nævnt. Han røgte dog ikke ud af søværnet. Han blev sendt på skolebænken og skulle nu være helikopterpilot, selvom han faktisk ikke ønskede det. Wes havde altid været bange for højder, og da han skulle vælge en flyveskole, blev det en af de mindre kendte uddannelsesretninger. Han skulle flyve MH-53E Sea Dragon helikoptere som var en enhed der arbejdede fra en base i nærheden af familiens hjem. Men det skulle vise sig at være en skæbnesvanger beslutning. Efter ankomsten til Norfolk Basin i 2010 begyndte han at dvæle ved sin beslutning. I det der ofte var problemer med helikopterne. Et par måneder efter at han overtog rollen som ansvarlig for vedligeholdelse, begyndte han at se omfanget af fejltyper med denne type helikopter. Helikopterne var gamle og fik ikke den nødvendige vedligeholdelse, de krævede. Eftersyn blev sprunget over, og det var svært at skaffe reservedele. Når der endelig var reservedele, var de typisk blevet kanibaliseret af andre Sea Dragons i enheden. Det var faktisk at kun en lille del af helikopterstyrken, rent faktisk kunne flyve og være operationelle, mens de andre stod stille. Grunden til dette kom senere frem. Modellen skulle udfases og pengene til helikopterne blev smidt i et udviklingsprojekt til nogle havdroner, der skulle kunne klare opgaven. Det betød færre penge til helikopterne, der skulle fastholde deres træningstimer i luften. Officerer højre oppe i enheden blev målt på, at helikopterne var i luften for at kunne komme videre i deres karriere. Dette blev skyld i en række flyvninger, der ikke burde være foretaget. West prøvede flere gange at gøre opmærksom på problemerne, men fandt hurtigt ud af, at han som ung officer ikke kunne komme igennem ved sine bekymringer. Det gik så vidt, at han efter et par år fortalte sin hustru, at han ønskede at forlade Søværnen og måske flyve for The Coast Guard i stedet for. De lavede en aftale om, at han måtte høre ud og bruge den tid, jobbet krævede, for at han kunne føle sig tryg ved at gøre helikopterne flyvekører. Det kostede ham op til 15 timer i døgnet i en periode at løse denne opgave. Sea Dragon Helikopteren er kendt som eleven for tiden omkring den kolde krig. Det er Søværnens største helikopter, og den eneste, der stod nok til at kunne trække minesøgningsudstyr gennem vandet, så de kan opdage undervandsminer. For at give en fornemmelse af størrelsen, kan der nævnes, at det kan fragte 50 soldater i lastrummet. Mellemøsten har tidligere truet med at minere skiftfart ruter, hvilket gjorde flåden ikke kunne afskaffe modellen, der egentlig var sat til afvikling mange år tidligere. Denne grotningsplan gjorde, at mange leverandører stoppede med at lave reservedele, og derfor umuligt gjorde vedligeholdelsen. Wes var begyndt at føre logbog over de mange problemer og sikkerhedsudfordringer, han mødte i sit daglige arbejde. Planen var bare, at han ville gemme disse noter, til han kom højere op i systemet, hvor han faktisk fik mulighed for at gøre noget ved dem. En kold dag i januar med frostgrader skulle Wes flyve en rutinemission sammen med sin co-pilot, løjtnant Sean Snyder. De lavede deres sædvanlige pre-flight sikkerhedscheck sammen med de tre tjenestegørende besætningsmedlemmer. En af dem havde en anmærkning, kabinevarmeren blev ved med at gå ud, og det var for koldt at flyve uden i januar måned. ikke noget nyt, de var vant til at klare arbejde med mekaniske problemstillinger som rutinemæssig bekymring. Vi skal nok få det til at lykkes, sagde Wes, inden han startede motorerne på helikopteren med callsign 543. De havde igennem en time trukket sonerenheden igennem vandet under flyvningen, den advarselslampe lyste på instrumentpanelet i cockpittet. Hvis sendte et besætningsmedlem hen for at undersøge motoren for at tjekke fejlkilder. Så den gamle helikopter er meget alarmende, og flere steder hænger slanger, der drypper hydraulisk væske samt synlige elkabler i kabinen. Nogle gange endda brændede varsler under flyvningen i det sollys, nogle gange kan give falske udslag på de sensorer, der er monteret. Efter en kort kontrol meldte besætningsmedlemmer tilbage, all clear, og øvelsen og flyvningen kunne fortsætte. Når fast helikopteren er i luften, er jobbet som pilot på den store fugl simpelt. Hold øje med trækkablet til minesøeren og hold kursen. Men pludselig skete der noget. En eksplosion under varmeapparatet, der tidligere havde været problemer med. Et besætningsmedlem så en stikflamme skyde gennem helikopteren, og efterfølgende fyldtes fylde i kabinen. West og Co-piloten råbte, at de skulle sikre varmeapparatet. Det var ikke varmeapparatet, der var stykker, men det bundt ledninger holdt sammen med strips der var flækket og lavede gnister, der antændte brændstof fra en flosset brændstofledning. Mandskabet greb brændslukker og forsøgte at slukke ilden, men forgæves. Inden for 20 sekunder, men helikopteren styre havet med halen, der ramte først. Det iskolde vand fyldte hurtigt skroget, og den begyndte at synke. piloten døde, da helikopteren ramte vandoverfladen. To besætningsmedlemmer flydte til overfladen sammen med Wes, der dog havde fået revet den ene fod af, samt mistet tre fingre. Selvom de andre helikopter var i området, havde ingen af dem redningsmandskab. Det gik 30 minutter før redningsmandskabet nåede West, der stadigvæk lå i et iskulde hav, dog ved bevidsthed. Han døde et par timer senere, 29 år gammel, på hospitalet. Hero what West lyder. 4 time. Run 800 meter med 10 kilo skive. Dernæst 14 rounds of 5 strict pull-ups, 4 baby box jumps, 3 cleans. Dernæst rundt 800 meter med 10 kg skive. Endelig tilbage i CrossFit-boksen, hvilket kun kan beskrive så fantastisk. Ikke at det har været øv at træne et have-boksen, slet ikke. Der er bare andre muligheder dernede. Første udfordring i Watt var at løbe med 10 kg skive, så jeg min glædesrus må have forvekslet med en anden Watt. I hvert fald kom jeg afsted med en 20 kg skive i stedet for. Så den base er jeg skulle ikke nemt at løbe med, så det blev nærmen at vralde fire gange rundt om boksen, for de 800 meter. Enten holdt jeg skiven foran mig, hvor kanten støttede mod hoften, eller også var det strakte arme over hovedet. I bedste holde armen så strakt som muligt hele vejen rundt på de 800 meter, i de det efterfølgende 14 runder ville kræve meget af armene. Rundt kom jeg da og tænkte, at skiven passende symboliserede det, at skulle bevæge sig rundt med noget klodset uhanterbart. En slags mental udfordring. Da jeg kom for igen, pressede højtalerne hårde beats ud, hvilket gav fornyet energi. Lidt over at for skiven var enorm. Stykke pull-ups, fem reps var til at håndtere. Dærligt med pull-up-stativet, der stod stille, og ikke gyngede som det i haven. Jeg varierede mine sæt, hvor nogle var unbroken, andre var 3 plus 2, og endda et par runder med hurtige singles i pull-ups. Et par skridt, hvor jeg kunne begynde mine burby box jumps. Første runde var ved at glemme, at det ikke var Box jump overs, men at jeg skulle rette hofter og knæled ud i toppen. Med fire reps var øvelsen bare transport og en god måde lige at stabilisere pulsen. I pull-ups holder man jo hver og hver rep, hvilket får pulsen til at stige. Cleans med 84 kg er længe siden jeg har kørt i en ward. I en kort video på CrossFit.com fortæller gamesatleten Brooke Wells om, hvordan hun gik til denne ward. Hun fortalte, at vægten på hende, som var 61 kg, ikke var tunge, men det den tunge ende, så derfor kørte hun singles. Desuden lavede hun vægt på, at det var mange runder og mange reps, hvilket tager tid. For mig var det ikke et spørgsmål, om jeg skulle køre singles eller sætte reps sammen. Jeg havde ikke kapaciteten til at kunne lave mere end et rep ad gangen, og slet ikke så mange runder. Det er tungt vægt for mig, og jeg for tunge vægt i et godt stykke tid, på grund af diverse småskader, dårlige hjemmeboksforhold med videre. Mit Max Clean ligger på omkring 90 kg i øjeblikket, hvilket jeg vil tro så fint kunne køre med hurtige singles her. Overhold set var Watt fed, i det det ikke var noget, jeg ikke kunne, men jeg skulle alligevel koncentrere mig, når jeg lavede cleans og bide tænderne sammen i strikt pull-ups. Efter 14 runder inddørs for det 20 kg skiven i armene og ud af døren. Samme strategi som tidligere, der var armene godt slidt. Selvom de ikke skulle lave mere efterløb, var det alligevel med strakte arme hele vejret. Men første løbetur tog 5.21 og den tog 5.38. Hele Watt tog 42.08 minutter. Hvor hurtigt er de yngre elite atleter om denne Hero Award. Jeg fandt tre på nettet, der også havde lavet denne Hero Award vs. Grunden til de lavede denne award og lavede den på nettet er lidt sjov. Dave Castro, der lige er CEO, havde postet en challenge. Chancen for at vinde en Assault Runner løbebånd uden motor, der bliver brugt ved blandt andet CrossFit Games. Den første var atleten Matt Strand, der deltog i 2016 en CrossFit Games på et hold. Han løb første tur på 409, dog med en 10 kilo skive, lavede hurtige singles på hele pull-ups og hurtige cleans, kom i mål i tiden 2131. Jason Carroll, en karismatisk games der har i den individuelle Games-konkurrence to gange i 17 og i 19, han løb de 800 meter med en skive på 3:56 og lavede unbroken pull-ups hele vejen igennem bort. Hurtige singles på clean og kom imod i tiden 18:48 En virkelig stærk præstation. Kelly Jackson tre gange CrossFit Games deltager, to gange individuelt i 14-15 og, og på hold i 16. Hun løb første tur på 4-27, lavede unbroken pull-ups de første par runder og skiftede så til et mix af små set og singles. Hurtige singles på clean, kom imod 21-26. Forskellen for mig og de to mænd på over alderen, et, et rep max på 34 kg over mit, deres evne til at fortsætte. I gang med øvelsen var de ikke specielt hurtigere end jeg var, men hviletiden eller skiftet mellem hver øvelse var meget hurtigere. Deres evne til at holde disse skift nede var enestående. Fed Watt, der skal have et skud en anden gang, hvor jeg løber med en 10 kilo skive i stedet for, som laver opsætning, hvor tingene står lidt tættere. Hvis du hører denne podcast uden at være forbi sporttrick.dk, kan du med fordel tjekke mit website ud. Her er der billeder og links til forskellige baggrundsartikler. Jeg håber, du blev underholdt eller inspireret. Gjorde du det, må du meget gerne smide et like på Facebook, eller følge mig på iTunes, Spotify eller Soundcloud. Tak for denne gang. Vi ses i boksen.